0: Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes, aujourd'hui je reçois Florence en invité. Donc Florence est la fondatrice de Tandem Office, une société de conseil en transformation digitale. En gros, si tu es une entreprise ou une collectivité et que tu en as marre de faire la chose à la main, Florence est la personne qui va t'aider à optimiser et à automatiser tes process. Hello Florence, comment vas-tu
1: Hello Maélisa, ça va super et toi
0: Très 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 bien, je suis vraiment heureuse de t'avoir aujourd'hui. Donc en fait, je tenais à inviter Florence aujourd'hui parce qu'au détour d'un post LinkedIn, elle avait annoncé qu'elle venait de créer une application, à mon sens magique, qui automatisait entièrement la gestion des finances pour les entrepreneurs et qui aidait du coup les entrepreneurs à être plus sereins sur leurs finances. Parce qu'on a déjà parlé, tout ce qui est charges, ursaf, revenus variables, combien il me reste à vivre, bref, ce sont des questions que tous les entrepreneurs se posent au moins une fois et Florence a trouvé... la à ça. Donc aujourd'hui avec Florence on va parler entrepreneuriat et instabilité financière. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Je ne m'y attendais pas. <rire> avec grand plaisir. Alors dis-moi déjà est-ce que je t'ai bien présenté ou est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose Tout bon, c'est parfait, 20 sur 20. Tout bon, j'ai bien fait mes leçons <rire> Exactement. Alors moi j'aurais une première question, c'est est-ce que tu pourrais me raconter un peu l'histoire derrière cet outil magique que tu as créé et d'où est venue cette idée
1: Alors, l'histoire derrière cet outil, c'est que globalement, je, je, je ne suis pas bonne euh, en gestion financière, même si je suis femme riche assidûment. Euh, je ne suis pas, euh, je suis pas bonne. En fait, si tu veux, c'est quelque chose qui me procure beaucoup de stress, tu sais, en tant qu'entrepreneur. Qu euh, et c'est quelque chose que j'ai longtemps mis sur le tapis, euh, sous le tapis pardon, parce que euh, euh, j'avais beaucoup de problèmes euh, liés à ma vie personnelle qui avaient impacté ma vie professionnelle et du coup par rapport à ça euh, j'ai longtemps mis cette partie financière de côté, maintenant ça va beaucoup mieux depuis euh, fin 2022 on va dire, ça va beaucoup mieux et euh, Jessica ma collaboratrice m'a posé une question la question c'était quel est le montant de tes charges fixes et je ne savais pas quel était le montant de mes charges fixes parce qu'en fait, on est tellement la tête dans le guidon, on est toujours à payer des trucs, tu vois, à l'exception du loyer, des choses comme ça, tu payes toujours des trucs. Mais euh, sur la partie euh, logicielle, enfin, toutes les charges qu'on paye pour euh, notre entreprise, et tant pour l'entreprise que pour la vie perso, je ne connaissais pas le montant de mes charges fixes. Donc, je me suis lancée dans, un, dans un, la création d'un process qui me permettrait... D'avoir mes process, enfin mes, mes, mes charges récurrentes tous les mois. Petite parenthèse, à, avant, à l'époque, quand j'avais, euh, enfin, je sais pas, 20 ans, euh, j'avais téléchargé une application qui me permettait euh, de gérer mes dépenses parce que je suis une très mauvaise gestionnaire. Voilà. Et euh, à cette époque-là, j'étais toujours à découvert, je n'arrivais pas à avoir de l'argent, euh, à gérer de l'argent. Donc, du coup, ma mère m'a dit Mais Florence, euh, quand tu as de l'argent, parce qu'à l'époque, c'est mes parents qui m'envoyaient de l'argent, quand tu as de l'argent, il faut que tu enlèves, en fait, ça t'appartient pas, en réalité, tu as tes choses à payer. Et du coup, j'avais téléchargé une application toute simple qui s'appelait Mon compte. Dans cette application, tu mettais tes charges récurrentes. Donc, à l'époque, c'était Pass Navigo, Forfait Téléphone, des choses comme ça. Et tu mettais, dès que je faisais une dépense, je mettais cette dépense. Et du coup, ça me donnait un solde qui était mon solde après prélèvement enfin, euh, de tout ce que j'avais payé. Même si mon compte affichait genre 250 euros, en réalité, il ne t'en reste que 80 parce que euh, Navigo n'a pas encore été prélevé, le téléphone n'a pas encore été prélevé, euh, il y a ça qui n'a pas encore été payé. Et, euh, et le McDo que tu viens d'acheter, même s'il apparaît au moment T, euh, même si euh, ton compte affiche 250 euros, pour l'instant, il n'a pas encore été débité. Donc théoriquement, c'est de l'argent que tu n'as plus. Et en fait, euh, j'ai toujours trouvé que euh, toutes, les, toutes les applications que j'ai téléchargées après ça, parce que c'est une vieille application, hein, j'avais 20 ans, donc euh, tu vois, euh, étaient toujours trop performantes ou ça te faisait des graphiques, des choses comme ça. J'étais là, les gars, je veux juste un truc simple qui me permet d'avoir mon solde en temps réel. Et je me suis dit, bon, euh, je vais euh, le refaire moi-même, euh, parce que c'est vrai qu'avec le no-code, on a cette chance hein, de pouvoir faire des choses. Euh, quand on trouve pas suis à son pied, ben on le fait nous-mêmes. Et donc, je me suis, euh, j'ai utilisé Airtable pour créer euh, un outil dans lequel j'allais intégrer mes charges fixes, tant pour ma vie perso que pour ma vie pro. Donc, lister tous les logiciels qu'on a sur l'entreprise, toutes nos dépenses euh, fixes, le, le, le loyer du bureau, euh, lister toutes les dépenses en fait. Euh, pareil sur la vie sur la vie perso et du coup intégrer à chaque dépense intégrer avec un petit formulaire genre euh, voilà est-ce que c'est un débit, est-ce que c'est un crédit euh, et avoir mon solde en temps réel euh, voilà et donc globalement c'est ça l'histoire euh, de, ce, de ce petit outil
0: c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait en ce moment euh, on voit énormément comme tu dis, des d'applications extrêmement fancy, ultra élaborées pour faire ses comptes une sorte de et on se dit que plus il y a de fonctionnalités, plus on arrivera à avoir une gestion géniale de son budget. Et toi, c'est tout l'inverse. Tu dis, non, mais retirez-moi de fonctionnalités. Je veux quelque chose de simple, s'il vous plaît. C'est exactement,
1: <rire> exactement ça. J'ai tout essayé. J'ai essayé les applications, tu sais, avec la banque. J'ai essayé toutes sortes d'applications qui sont connectées en temps réel, etc. Euh, Enfin, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bien parce que je n'ai pas la prétention de les avoir toutes testées. Je dis juste que je veux savoir mon solde en temps réel. <rire> Une fois que mes charges récurrentes sont prélevées et qu'une fois que bah, j'ai des dépenses en cours, je veux juste savoir combien il me reste en temps réel à la fin du mois. Et du coup, je trouve pas bah, ça très compliqué, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'avec tous les logiciels qui fonctionnent aujourd'hui, il euh, y a plein de fonctionnalités euh, plein de choses, euh, des graphiques des, plein de choses, des statistiques de dépenses j'en veux pas, je veux juste savoir <rire> si, si j'achète euh, ce chemisier à 150 euros combien il va me rester à la fin du mois quand, euh, voilà. et donc du coup savoir ok, est-ce que je l'achète ou pas parce que c'était ça aussi euh, cette application que j'avais quand j'étais étudiante ça me permettait de savoir ok, si je fais cette dépense théorique Combien va me rester après ça Et du coup, savoir adapter du coup, par rapport, euh, par rapport, euh, par rapport, à, par rapport à ça, en fait.
0: En fait, tu je l'ai compris, tu as un outil où tu rentres tous les mois tes dépenses, et les dépenses récurrentes, et les dépenses ponctuelles, mais tu as commencé par me dire, je suis nulle pour gérer mes dépenses. Ce qui veut dire que là, tu as totalement changé ton rapport aux dépenses et à la gestion de l'argent. Parce que ça a une routine pour toi.
1: Je suis une mauvaise gestionnaire. En fait, je suis... Tu sais, gérer euh, cette entreprise, euh, j'ai toujours eu longtemps ce syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, je suis euh, une mauvaise euh, gestionnaire. De... Enfin, je ne vais pas dire mauvaise gestionnaire. Mais en fait, si tu veux, je suis tellement euh, fainéante que je vais passer deux jours à développer un outil pour ne pas avoir à gérer quelque chose. Ce... Globalement, c'est ce que je fais chez mes clients et globalement, c'est ce que je fais pour être payée. <rire> Et du coup, c'est un peu, c'est un peu la fainéantise. Je crois que dans ta, dans l'une de tes newsletters ou dans tes publications, t'en parlais, je crois. Voilà. C'est la
0: dernière. Donc moi, ça me parle totalement. Voilà. La newsletter s'appelait le patrimoine de la flemme. Et donc, ce que tu me ça. Dis, là, ça me parle totalement.
1: C'est ça. C'est que tu vois, je passais deux jours à faire fonctionner un outil plutôt que de me dire Florence, assieds-toi euh, pour faire ça, tu vois, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a procuré du stress et tout. J'ai pas envie de le faire. Donc je me dis, je vais l'automatiser. Non,
0: donc. donc en fait, c est, c est, quand je comprends, c'est vraiment la, la, par, la gestion manuelle du process. Le fait de te dire, ça va devoir, je vais devoir le faire tous les mois. Tous les mois, ça va me prendre deux heures. Ça non, niette, je refuse en fait. Donc c'est comment est -ce que je peux trouver un moyen de faire ce qu'il y a à faire, tout en étant extrêmement fainéante quand même.
1: C'est globalement, c'est un peu ça. Et c'est aussi surtout savoir, est-ce que ça je vais pouvoir me le permettre, est-ce que ça je peux ou pas. Et tu vois, et c'est surtout que j'ai longtemps été celle qui avait peur d'ouvrir l'application de banque, tu vois. Parce qu'au final, comme tu vis comme ça, en te disant que tu vois, tu vis, ben au final, quand tu te connectes sur la banque, c'est euh, toi et toi-même, hein, c'est toi et ton courage, tu vois. <rire> et donc, du coup, euh, ça, va, ça va deux minutes à un moment donné. Bah, tu es obligé, surtout quand tu gères une entreprise, de structurer tout ça parce qu'il y a des choses que tu peux littéralement, que tu dois même anticiper ne serait-ce que par rapport à ton besoin fonds de roulement euh, et des choses comme ça. Et juste ne pas, ne pas savoir euh, le montant de tes charges fixes, c'est problématique. Et
0: euh, moi, ça me fait me poser la question aujourd'hui est-ce qu'il y a une différence entre la Florence qui gère les finances d'entreprise et la Florence qui gère ses finances perso Ou est-ce que tu as réussi à réconcilier les deux Parce que tu me dis que les, la gestion de la finance d'entreprise re, euh, requiert plus de rigueur que les finances personnelles. Est-ce que maintenant, tu as réussi, peut-être grâce à l'outil d'ailleurs que tu as créé, à réconcilier ces deux, euh, deux alter-ego financiers que tu as
1: Alors, en réalité, je n'ai jamais été, tant sur ma vie perso que pro, une très grande dépensière. Okay. Donc, je n'ai, à ce jour, je touche du bois, euh, jamais eu de pépins, tu vois, par rapport à, à des dépenses euh, qui, euh, qui n'auraient pas dû être faites ou des choses comme ça. Vraiment, je ne je suis, suis pas du genre à dépenser beaucoup. Je peux vivre avec très, très peu. Et je vis mmh. avec très, très peu, en réalité. Donc, en fi au final, si tu veux, c'est vraiment cette charge financière qui me procure du stress et qui crée chez moi de la procrastination. Mais mmh. en réalité, je n'ai pas, de, euh, pas de, de, de soucis, on va dire, dans ma gestion euh, euh, opérationnelle. Est-ce que cet outil m'a réconcilié euh, plus sur la vie perso que pro euh, Parce que sur la vie perso, euh, si tu veux... Euh, Maintenant que je connais mon solde à la fin du mois, en début de mois, mm -hmm. okay, ça veut dire qu'on est le 5 du mois, je sais déjà que le 30, théoriquement, il me reste ça. Et du coup, je vais adapter mes dépenses par rapport à, par rapport à ça. Et je vais même pouvoir euh, et par, mettre un petit peu de côté, tu vois. Euh, mm -hmm. On s'est vu la semaine dernière, et je te disais qu'en fait, j'avais créé un compte partagé euh, où, sur ce compte partagé, je mets déjà tous les mois de l'argent. Euh, pour mes vacances 2024 donc tu vois
0: <rire> franchement j'adore
1: donc du coup en début de mois ben, parfois quand je vois que par exemple à la fin du mois avec toutes les dépenses que j'ai prévues je sais déjà approximativement euh, combien de, de, de charges, enfin combien de courses combien de dépenses de courses approximativement je vais avoir et bien je sais que ce mois-ci ben, je ne vais pas mettre 90 euros sur le compte, ben, je vais en mettre 120 mmh. mais je l'enlève tout de suite comme ça, je ne suis pas tentée de le possible. dépenser pour autre chose parce qu'une okay. fois qu'il n'y a, qu a pas, il n'y a pas. Tu
0: as intégré de la pré, du prévisionnel du coup, à tes dépenses jusque, alors que jusque-là, tu étais dans l'expectative en te disant « qu'est-ce que je vais découvrir à la fin du mois
1: ?» C'est littéralement ça. En fait, euh, ben, justement, par rapport à ça, là, je, je suis vraiment dans une dynamique prévisionnelle. C'est combien il va me rester à telle période. Tu mmh. vois, il y a ça, il euh, y a ça à payer tu vois, y a la, là, j'ai une facture d'eau à payer. Donc, direct, je l'intègre. Combien il va me rester une fois que j'aurai payé cette facture d'eau?
0: Donc, finalement, pour toi, pour toi, la sérénité vient dans le fait de savoir. Ne pas être prise par, par surprise. Indépendamment de ce, que, de ce qui est prévu, le fait de savoir ce qui est prévu t'apporte de la tranquillité d'esprit.
1: Ben, carrément, en fait. Carrément. Okay. Je sais que c'est très ambivalent avec... Euh mon attitude du départ, de ce que je dis par rapport à la procrastination, du fait que ça me procure du stress. En réalité, petite info, la procrastination est, un, est liée à un état d'anxiété. Et du coup, comme ça te procure de l'anxiété, donc tu vas procrastiner. Et du coup, paradoxalement à ça, oui, savoir, euh, avoir l'information me, per me permet en fait, d'être plus sereine. Et du coup, cet outil je n'y vais pas dessus euh, systématiquement. Tu vois, par exemple, j'y vais dessus, franchement, je vais dessus et je suis très, très honnête, une fois par semaine, mm -hmm. une fois par semaine, et une fois par semaine, je fais ma, ma petite réconciliation. Tu vois, je regarde ce qu'il y a sur mon compte et je regarde... Dans si tous ça les sens du
0: terme, la réconciliation, d'ailleurs. <rire> Tant numéraire comme psychologique.
1: <rire> Exactement, je fais ma petite réconciliation ou on peut appeler ça pointage euh, et du coup je regarde toutes les opérations qui sont passées, je regarde si le solde est le bon solde mmh. généralement c'est le bon solde tu vois mais je regarde si c'est le bon solde et à partir de là je rajoute euh, bah tiens euh, là j'ai pris un verre, ça m'a coûté 5 euros machin, euh, voilà et en okay. fait ce que j'ai fait aussi pour ne pas avoir de surprise parce que comme je disais je vais sur l'application que, euh, que une fois par semaine c'est que j'ai un compte donc mon vrai compte mon vrai compte perso que j'ai depuis plusieurs années je n'utilise pas la carte bleue. Il ne me sert qu'à gérer les prélèvements de charges récurrentes.
0: Ok, donc tu distingues, tu as vraiment fait ce, ce, cette différenciation de compte, où d'un côté, tu n'as que des charges sortantes. Comme ouais. ça, tu, tu mets un montant au début d'un mois et tu sais qu'à la fin, tu as zéro et c'est rebelote tous les mois. Et l'autre, c'est pour la partie plus plaisir, dépenses variables, où là, tu gères et c'est euh, ta portion adaptable finalement.
1: C'est exactement ça. En fait, j'ai un compte dans une banque, là, CIC. Le CIC, je ne sais pas. Bref. Euh, Ou euh, sur ce compte-là, j'ai toutes mes dépenses, j'ai tous mes prélèvements, Orange, Free, euh, euh, Netflix, euh, euh, tout ce que tu veux, qu'est-ce que je paye d'autre. En fait, il y a toutes mes charges dessus. Et en fait, l'excédent, il me sert juste à savoir bah, euh, où je vais mettre cet argent-là. Donc, généralement, je le mets sur mon compte partagé pour, mmh. euh, pour euh, les vacances. Donc, ça, c'est mon vrai compte perso. Il y a mon compte perso pro sur la partie auto-entreprise où là, je gère mes dépenses du quotidien euh, euh, où là, bah, tu vois, je vais payer euh, un peu tôt avec. Et il y a la carte de l'entreprise que je n'utilise que pour les dépenses strictement professionnelles. Euh, et là, pareil, c'est une autre gestion. Et là,
0: c'est clairement encadré par la loi. <rire> et là, là C'est clairement, ce <rire> voilà,
1: clairement encadré par la loi. Mon expert comptable a accès euh, à tout ce que je fais et donc, euh, je ne m'amuse pas avec cette carte-là. <rire> donc, en fait, je n'utilise qu'une seule carte. C'est ma carte euh, euh, professionnelle sur mon compte, euh, sur mon auto-entreprise.
0: Et euh, par rapport justement à ton statut d'entrepreneur, j'aimerais te poser une question sur la notion de revenu instable. Parce qu'on sait, c'est le lot de tous les entrepreneurs. C'est que tu ne sais pas exactement combien tu vas gagner d'un mois à l'autre. Donc, il y a une forte proportion d'instabilité et d'imprévu dans tes revenus comment toi tu gères cette instabilité euh, de revenus au quotidien euh,
1: il me semble que cette, euh, il me semble que c'est vraiment une question d'état de, de, d'esprit de mindset on va dire mm -hmm. euh, en fait si tu veux quand on sort du je parle de ma réalité bien sûr de la façon dont mm -hmm. je vois les choses euh, quand tu sors du schéma salarial là, on va te donner euh, euh, un salaire tous les mois qui est le même. Quand tu sens un peu de ce schéma-là, et que tu essaies de te déconstruire un peu, et que tu comprends qu'il y a d'autres réalités, eh bien, à ce moment-là, tu commences à rentrer dans la notion de, OK, c'est OK de ne pas gagner tous les mois, la même, de ne pas avoir tous les mois le même revenu. tu vois. Ce mois-ci, tu peux gagner euh, bah, 3 000. Le mois d'après, euh, bah, tu ne vas rien te verser du tout. Et du coup, ça te met dans une position où tu vas euh, réfléchir et adapter ta vie différemment. Je m'explique. Euh, lorsque tu as 3 000 euros en tant qu'auto-entrepreneur, tu sais pas, enfin, et que tu n'as pas d'autres missions qui viennent, en tout cas pour l'instant, tu as ces 3 000 euros-là, tu ne vas pas les flamber en fait, en fait, selon moi. Pareil, je ne peux pas me permettre euh, aujourd'hui, à ce stade de ma vie, de, de mettre en place des crédits euh, sur ma vie perso. Tu vois, par exemple, les crédits auto, les crédits pour quoi que ce soit. En fait, si tu veux, aujourd'hui, je crois qu'on avait déjà eu la conversation, cette conversation, toi et moi, où je t'expliquais qu'on euh, vit dans un monde de salariés avec tout, tout, tout qui est fait pour les salariés. Et nous, on doit vivre dedans et s'adapter. Et en fait, le, le monde ne s'adapte pas forcément aux réalités des entrepreneurs. Et même quand tu veux rentrer dans le moule, parfois, bah, tu es obligé de te salarier de ton entreprise pour pouvoir bah, investir, faire un certain nombre de choses. Alors, comment je m'adapte à ça Eh bien, euh, j'ai envie de te dire que, euh, premièrement, je ne suis pas une grande dépensière, donc euh, je n'ai pas besoin de, de beaucoup pour vivre. Mais surtout, euh, j'essaie de me déconstruire en fait, en me disant que, euh, enfin, il me semble aujourd'hui, et, et je lis beaucoup de, de contenus sur des entrepreneurs qui te disent euh, j'ai gagné énormément et maintenant je suis revenue à mon stade zéro, etc., etc. Il me semble que euh, c'est OK, en fait. C'est OK et que ça fait partie de tu, ça fait partie en fait, de, de, de l'expérience et de la vie entrepreneuriale. Parfois, on a beaucoup, parfois, on n'a rien du tout. Et en fait, au milieu de tout ça, tu as une, une moyenne
0: du, du revenu que tu peux te verser. Du
1: revenu que tu peux te verser, c'est exactement ça.
0: Donc, ouais, c'est-à-dire que toi, en fait, quand tu gères quand, en tant qu'entrepreneur, parce que du coup, tu es salarié également de, de Tandem, non, Merci. pas encore.
1: Non, non pas, pas, du pas tout. encore.
0: Ok. Ok, donc c'est d'accord. En tant qu'entrepreneur, quand tu dis que tu utilises ta carte d'entrepreneur de pour faire tes dépenses, tu prévois cette variabilité de revenus en te disant, bah, tiens, peut-être que le mois d'après, je gagnerai zéro ou enfin beaucoup moins ou alors trois fois plus. Donc du coup, tu équilibres tes dépenses par rapport à ça.
1: Ouais, exactement. En fait, si tu veux. Euh, aujourd'hui sur l'auto-entreprise en fait je ne suis pas salarié. je ne sais pas si c'est ce que je vais te dire est plus ou moins légal mon expert comptable m'a dit que oui mais je suis, euh, pres, je suis prestataire en fait de tandem office okay. donc en fait je je, l'argent qui arrive sur tandem office n'est pas mon argent à moi, c'est de l'argent qu'on doit se partager entre nous, dont mmh. moi et donc euh, je, je facture en fait tandem office et je perçois un, un montant mmh. sur, sur ça ok et sur, sur ce montant-là, euh, qui est relativement faible, hein, tu vois, parce que j'ai cette sensation d'appauvrir ma société, euh, <rire> euh, voilà, mais du coup, euh, je, ne, je ne perçois pas l'argent, personnellement, je ne perçois pas l'argent de Tandem Office.
0: Oui. Mais je suis oui. la gérante,
1: mais je suis la, la gestionnaire, en fait, des finances de Tandem Office.
0: OK. Mais alors là, là tu m'as tendu une perche <rire> Le, le sentiment de culpabilité quand tu te verses un salaire. <rire> Ça se passe comment exactement Parce qu'il faut bien se dire, donc vous savez que moi, j'ai une entreprise aussi, je me verse un salaire. Et on, on a finalement deux entités. On a nous, en tant qu'entrepreneur, on doit vivre, et on a l'entreprise, qui est entité morale, qui doit vivre également. Et à un moment, on prend de l'argent d'un côté pour le mettre dans l'autre. Et on se dit, « Ah, peut-être que là, j'abuse un petit peu, que je tire un petit peu. » Et si j'avais des, des problèmes financiers du côté de mon entreprise, c'est vrai que des fois, on peut avoir un sentiment de culpabilité à se payer. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui refusent, de, entre guillemets, trop se payer par rapport à ça. Comment est-ce que toi, tu vis les choses
1: Eh bien, je le vis mal, Maïsa. <rire> non, je suis en plein dedans, donc je n'ai pas de réponse à ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours la sensation qu'il faut que je me paye un petit peu moins.
0: Et à partir du moment où tu as une entreprise qui est distincte de toi, c'est-à-dire que tu n'es pas en autre entreprise, tu as, entre guillemets, cette double responsabilité de te faire vivre toi et de maintenir ton entreprise en vie. Et c'est un, un poids. <rire> c'est un poids, c'est une responsabilité. Donc, c'est des choses à considérer, effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat également.
1: C'est un poids et c'est surtout qu'aujourd'hui, euh, le, le, le stress, enfin, c'est plus un stress parce qu'aujourd'hui, maintenant, je suis habituée, tu vois, mais si je ne vends pas, je ne paye pas mon loyer, tu vois.
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, c'est littéralement mon activité liée à ma vie. Alors jusqu'à présent, j'ai toujours euh, euh, pu euh, payer mon loyer, encore heureux, tu vois. Mais c'est vrai que euh, euh, oui, en fait, pour moi, tondre mon fils, c'est vraiment lié euh, à ma vie perso. Même si c'est une mm -hmm. sasu et même si euh, elle est gérée d'un côté, euh, je sais que si je ne finis pas cette mission à temps et que je facture pas à temps, ben, que ça va me affecter moi.
0: Euh, mais d'ailleurs, ça m'emmène me, ça à quasiment ma dernière question ici, c'est avec tout ce qu'on a partagé et entre toi, ton évolution sur ton rapport à l'argent, ton évolution sur la gestion de l'argent, l'outil que tu as créé et potentiellement les retours que tu as eu dessus, quels sont les conseils que tu pourrais partager aux personnes qui, comme toi, sont entrepreneurs et qui n'aiment pas forcément gérer l'argent, mais qui doivent le faire quand même <rire>
1: Alors, euh, s'il y a bien quelque chose que je n'aime pas faire, c'est donner des conseils au, euh, non sollicités aux autres.
0: <rire> alors, par, alors je, je reformule. Quelle expérience pourrais-tu partager
1: <rire> Oui, alors, mon expérience, c'est euh, mm -hmm. euh, aujourd'hui le simple fait d'avoir un expert comptable. Je me disais, j'ai l'impression qu'il euh, va devoir me demander des comptes, il y a ci, il y a ça, blablabla. Donc, j'ai opté pour un outil qui est directement connecté à ma banque. Donc, c'est Pénilé. Et en fait, cet outil-là, il est directement connecté à ma banque. Donc, quand je mets des justificatifs de dépenses, ça arrive directement dans, dans PennyLane Et mon expert comptable est plugué en fait, à mon outil. Donc, je n'entends pas parler de lui. C'est-à-dire qu'on a bah, vu qu'il a accès à tout. Donc, il ne me demande rien du tout. Et ça, c'est <rire> vraiment quelque chose... C'est vraiment quelque chose qui, mine de rien, j'ai mis énormément de temps à choisir un expert-comptable parce que je cherchais. C'est
0: incroyable, c'est vraiment incroyable. <rire> Donc, si je résume, finalement, toi, ton, ton expérience principale, c'est si vous n'aimez pas quelque chose, vous devez vous en débarrasser. Pas en ne le faisant pas, mais en trouvant la bonne personne pour le faire à votre place ou le bon ah, outil.
1: Exactement. En fait, euh, ouais, si, si je pouvais résumer ça, ce serait... S'il si y a quelque chose qui te procure du stress et, qui te, et que tu ne peux pas gérer toi-même de façon efficace parce que, justement, tu n'y arrives pas, eh ben il faut, il faut déléguer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait.
0: Alors, ma dernière question, c'est ce que je pose à tous mes invités, et que je vais te poser aussi. Que ce soit du point de vue pro ou perso, quel est ton meilleur money move Donc, Pour celles qui ne connaissent pas un money move, c'est ta meilleure décision financière.
1: Eh bien, j'ai réfléchi et ma meilleure décision financière, je pense que ça a été de me former, d'investir pour me former. En fait, en 2019, j'ai suivi une… En fait, il faut savoir que je ne suis pas du tout une marketeuse. Je suis une gestionnaire, tu vois, vraiment, je suis vraiment une gestionnaire de base et une technicienne, comme j'aime bien dire, à l'équipe. Et je n'avais aucune notion de marketing, de, 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 de tout ça. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et donc, en 2019, j'ai suivi un cursus de certification en marketing et vente connectée à l'ESCP. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, à l'issue de ça, j'ai enfin compris euh, bah, ce qu'était le marketing. Et j'ai sorti donc le e le premier e-book de Tandem Office. C'était mon projet, en fait, de de cette formation et en fait c'est littéralement ce truc là qui a qui a, a lancé Tandem Office, on va dire parce et que enfin
0: juste pour la petite histoire c'est que moi je t'ai connu via cet e-book là parce oh, qu'encore ouais. une fois je l'avais vu sur LinkedIn et après je croise Florence par hasard une soirée ah mais c'est toi qui écris le e-book que j'ai adoré lire et eh ben oui c'est oh,
1: d'ailleurs ouais. ben, en fait franchement c'est mon mon meilleur investissement et, euh, et en fait j'arrête pas de dire aux, aux personnes que je croise mais le meilleur investissement que tu peux faire en soi enfin encore une fois c'est pas un conseil c'est mon retour d'expérience mais tu pourrais investir dans tous les outils que tu veux mais c'est toi en fait la clé c'est tes connaissances au final avec juste un cerveau et de la volonté euh, et, on va dire de la volonté quand je dis volonté c'est pas c'est plus euh, avec cette, euh, cet aspect un peu curieux, tu peux créer tellement de choses, avec un peu de créativité, tu peux créer tellement de choses, mais c'est toi en fait la clé. Et donc le meilleur investissement, je ne sais pas si ça vient en contre, en, en contre, ça contredire ce, ce que dit Femme Riche, mais aujourd'hui l'investissement, euh, c'est moi en fait. Je considère que la science, c'est moi qui l'ai. Et c'est justement mmh. cette science-là qui va me permettre d'avoir les moyens ben, d'acquérir des biens et des biens euh, matériels, en fait.
0: Mmh.
1: Donc, euh... Non, moi,
0: je suis fan. Pour moi, ça ne devient pas du tout en contradiction. Au contraire, je, je suis entièrement d'accord avec toi et le meilleur moyen de progresser dans la vie, et je parle d'un point de vue de quelqu'un qui suit des formations littéralement tous les quatre matins, c'est quand tu te laisses le champ des possibles ouvert parce que tu es tout le temps en croissance tu es tout le temps en train d'acquérir de nouveaux savoirs que tu peux appliquer immédiatement ou peut-être plus tard, en fait, mais qui te permettront, toi, de grandir ou, dans le cadre de Fabrice, tu fais agrandir ton patrimoine. Mais effectivement, tout part de toi, à la base.
1: C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les personnes. À chaque fois que j'anime un atelier, ben, je remercie... Fin, euh, enfin, généralement, c'est avec les, les boosters numériques, je remercie les gens d'avoir pris du temps pour consacrer euh, du temps leur temps qui est très précieux en tant qu'entrepreneur qu pour arrêter ce qu'ils font et se former pour monter en compétences sur quelque chose, c'est hyper important et euh, mmh. même quand tu es un, un, entrep non, un entrepreneur euh, ou une entrepreneur qui fonctionne et bien justement, continuer à, à gérer une entreprise pérenne, c'est euh, continuer à se former sur de nouvelles compétences etc. Tu vois là, ma prochaine formation c'est, euh, même si je l'utilise déjà c'est ChatGPT L'idée, c'est toujours de monter en compétences pour justement avoir la capacité de de proposer des, des choses innovantes. Donc, euh, donc, ouais pour moi, mon meilleur Monimo, c'est la formation.
0: Moi, j'adore ce Monimo. Je te dis vraiment merci, Florence. Merci d'avoir partagé en toute transparence, comme, euh, comme tu fais toujours, euh, ton expérience, tes expériences même, euh, les leçons que tu en as tirées. Parce que je pense que ça pourrait être utile à beaucoup de personnes parce qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas gérer leur argent et qui pourtant doivent le faire là tu leur as partagé une manière de pouvoir le faire, donc merci à toi
1: ben Merci beaucoup pour l'invitation tu vois si je savais que mon outil mon petit outil nous mènerait là tu vois ça me donne, ça me donne envie de le pousser tiens <rire>
0: D'ailleurs vient une question que je ne t'ai pas encore posée si moi je suis ou entrepreneur ou une personne qui n'aime pas gérer mon argent où est-ce que je peux trouver ton outil Sur
1: euh, ce qu'on appelle le Tandem Store et en fait c'est une plateforme qui est sur euh, les modes squeezy euh, donc, c'est euh, tandemoffice.lesbonnesqueezy.com, je crois. Et, euh, et en fait, on peut télécharger le, le, le template de cet outil. Mais au préalable, il faut avoir un compte Airtable euh, pour pouvoir le copier. Si euh, bah, les personnes ont des questions, bah, je serai euh, ravie d'y répondre avec grand plaisir.
0: Et je vous mettrai le lien en description pour avoir accès à l'outil. Merci Florence. Merci Maëlisa. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt